0: Amada Iglesia, es para mí un enorme privilegio y una gran satisfacción poder llevar la Palabra de Dios a ustedes en esta hora. Pero antes, acompáñenme a hacer esta declaración de fe que acostumbro antes de mis mensajes. La declaración aparece en pantalla y les voy a rogar, eh, no una lectura mental de ella sino una declaración a viva voz así es que como suelo decirles con su mejor voz y con su mejor corazón digamos todos creo en ti señor y en tu santa palabra sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Que el Señor bendiga esta declaración que sirve para abrir nuestro corazón, nuestra mente a la bendita palabra de Dios. Pues precisamente en esta hora nuestro mensaje para ustedes bajo el tema cuarentena y relaciones es difícil amados hermanos separar el contexto relaciones eh, de todo lo que nos pasa de todo lo que nos acontece las relaciones tienen mucho que ver en todo y básicamente porque no somos islas y sean asuntos de trabajo planes de vida cuestiones de negocios, de iglesia o de cualquier otra índole, las relaciones resultan vitales. Pues bien, las relaciones no han escapado entonces a los efectos de esta cuarentena producto de la pandemia mundial del COVID-19. Así es que dentro de este contexto, nuestro mensaje, cuarentena y relaciones. Mi primer comentario puesto en notas para ustedes, amados hermanos, es este. Si hay algo que la cuarentena ha sometido a modificación, y noten el término que estoy utilizando, modificación. Si hay algo que la cuarentena ha sometido a modificación son las relaciones. Algunas relaciones se han fortalecido, bendito sea Dios pero hay otras que se han debilitado. Eh, eso tiende a suceder. Ahora, la gran pregunta aquí sería si se han fortalecido las relaciones vitales y más significativas para nosotros, o por el contrario, se han estas debilitado. Pero lo cierto es que la cuarentena tiene un efecto de modificación de nuestras relaciones y quizá aquí entramos en el ámbito de la responsabilidad personal, preguntarnos qué papel eh, gestionamos nosotros para que esa modificación sea más bien en términos de construcción de vida, en términos positivos. Esa modificación viene básicamente de estos dos extremos en los que estamos viviendo. Por un lado, estamos viviendo la cercanía total. ¿A qué me refiero con esto? La cercanía total es que de pronto nos hemos visto, eh, nos hemos encontrado con personas, en este caso de nuestra familia, en una cercanía 24-7. No estábamos acostumbrados a tal experiencia porque las responsabilidades de la vida, pues obviamente nos han llevado a todos a mm, tener que dividir nuestro valioso tiempo entre los largos periodos fuera de casa en nuestras actividades de vida y por supuesto la vida familiar por el otro extremo, pero de pronto en esta cuarentena encontrarnos con una cercanía total, eso ya reclama y exige un proceso. Un proceso que no es fácil, pero que debe estar bien orientado y bien enfocado por parte nuestra debido a la importancia de esas relaciones. Y el otro extremo es el distanciamiento social. Mientras hay cercanía total 24-7 con unas personas en la cuarentena en nuestra casa, hay distanciamiento social con otras. Eso produce modificación. Eh, así es que no creo que sea fácil y creo que las relaciones eh, son como el termómetro como para indicar realmente qué está pasando con nosotros en esta cuarentena y si esas relaciones están siendo modificadas por la cuarentena más bien para bien en nuestras vidas. Pues, a, amados, habiendo dicho esto en términos introductorios, quisiera ahora presentarles lo que llamo un cuadro de un grupo de personas en cuarentena ordenada por el Señor. Porque no se necesita necesariamente que haya una pandemia. Hay cuarentenas que Dios ordena. Hay distintos personajes en la Biblia que vivieron eh, ciertas etapas de cuarentena. Algunos patriarcas, algunos profetas, algunos caudillos de la antigüedad. Eh, hay entonces cuarentenas que son espirituales, que son con propósitos espirituales y que son ordenadas esas cuarentenas, esos aislamientos por el Señor. Así es que este es un cuadro de un grupo de personas en cuarentena, ordenada por Dios. Veámosles. Se encuentra este grupo... Eh, manifestado eh, viviendo su cuarentena en el libro de los hechos capítulo 1 versículos 13 y 14 mire cómo se describe la situación y cómo se les describe a ellos dice y entrados subieron al aposento alto donde moraban y a continuación comienza una lista para indicar qué personas específicamente estaban allí un grupo no pequeño por cierto pero me llama la atención estos tres vocablos que destaco para ustedes. Entrados donde moraban. Dios escoge un escenario en particular para ellos. No es un desierto, no es en medio de las multitudes, no es en el templo, no es en cualquier otro lugar. Subieron al aposento alto, posiblemente es el mismo lugar donde Jesús tomó la última cena con ellos. Y bueno, qué interesante, entraron, subieron al aposento alto donde moraban. quienes. Pedro y Jacobo, sigue diciendo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Es un grupo no pequeño en nuestra época, por lo general, los círculos de cuarentena serían más pequeños. Sería el hombre o la mujer con su círculo más, más inmediato de familiares. No porque no tenga otros, pero ya la costumbre moderna no es de familias extendidas hacia los otros familiares viviendo en la misma casa. Verso 14. Todos estos perseveraban, y mire qué vocablo a continuación, perseveraban unánimes perseveraban unánimes. Hay algo que había pasado en ellos como para que pudieran entrar en, ese, en esa experiencia de unanimidad y de poder perseverar en Dios en unanimidad. Nuestra cuarentena es una cuarentena larga. Algunos de nosotros llevamos más de dos meses en casa. Estos tenían aproximadamente un par de semanas en esa cuarentena espiritual. Pero producto del proceso que vivieron durante todos esos días, llegaron a este punto, perseverar unánimes en oración y ruego. Sigue diciendo el texto. Con las mujeres, el grupo aumenta, no se dice cuántas ni se da sus nombres. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es un grupo sustancialmente grande, diría yo, para ponerlos juntos bajo un solo techo. Eh, ¿Qué puede pasar o qué suele pasar cuando las personas se juntan, se les pone en una proximidad que no es decisión de ellos, sino movidos por las circunstancias? Bueno, ahí está todo ese grupo y se le describe en una sola palabra, unánimes. Ellos se encuentran unánimes. Este vocablo unánimes eh, proviene del latín unanimis, que básicamente es una especie de vocablo compuesto. Unánimis viene de unus, que es uno, y de anima, que es alma. De ahí pues que la Academia de la Lengua define como unánime o, o se le puede aplicar el término, a dos o más personas, según la academia, que tienen un mismo ánimo, que tienen un mismo parecer, que tienen una sola voluntad y un mismo sentimiento. Unanimis, unus anima, un solo o un mismo ánimo, un mismo parecer, una misma voluntad, un mismo sentimiento. Y por si no fuera suficiente lo que ya leímos, la lectura sigue diciendo eh, en el capítulo siguiente, capítulo 2 de Hechos, versículo 1, lo siguiente se refiere al mismo grupo en ese proceso de, de recogimiento, de cuarentena espiritual. Dice Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban, escuchen esto, todos unánimes juntos. Aquí la reiteración se hizo eh, enorme, se hizo masiva, se hizo voluminosa. Allá se habla de estar unánimes, en un mismo ánimo, en una misma mente. Aquí el cuadro parece recibir más detalle, dice que están todos, están unánimes y están juntos. Y esto es importante como descripción de un grupo porque pueden estar todos pero no unánimes. Pueden estar unánimes, pero no todos los que deben estar. Pueden estar juntos, pero no unánimes. Entonces, esta, esta triple reiteración viene a darle forma completa a la experiencia de ellos. Están todos, se refiere a físicamente, los que deben estar, están unánimes en un solo ánimo y están juntos juntos. Están juntos. Hasta puede indicar una cercanía física un poquitito más allá de lo acostumbrado debido al grupo tan grande que constituían. Mi comentario sobre esto es el siguiente. Amados hermanos, imposible estar todos unánimes, juntos, sin una limpieza y sin una depuración de relaciones. Lo reitero, imposible que pueda estar un grupo, todos unánimes, juntos, sin que hubiera de fondo una limpieza y un proceso de depuración. Pensemos en ellos, ¿de dónde viene su situación? Miedos, dispersión, dudas, confusiones, debido a todo lo que pasó, que, que pasó con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Eh, supongo yo, es fácil para mí asumir que aquello los dejó a ellos absolutamente conmovidos. Fue una situación completamente abrumadora. Aquello fue arrollador. Nunca estuvo en sus expectativas, nunca estuvo en sus planes todo aquello que pasó en ese entonces con Jesucristo. Y ahora, por indicación de Dios, por voz del Espíritu Santo, se juntan en el aposento alto. Tiene que haber un proceso para irse limpiando. Eh, hombre, ¿qué, qué, ¿qué suele pasar normalmente en un grupo? Recriminaciones, eh, resentimientos, eh, acusaciones, etcétera. Así es que tuvo que haber algo de eso. Pues dándole vuelta a esa página, me parece ya hablando de nosotros que lo mismo debe suceder con nosotros en esta cuarentena. Debe haber un proceso depurador. Y atención, no es que lo quisiéramos así. No es que lo buscáramos. Es que se va a dar. Óyelo bien, hermano. Óyelo bien, hermana. Se va a dar sin pedirte autorización. Se va a dar, sea que te parezca, sea que no, sea que te guste, sea que no, sea que te agrade, sea que no. Es más, puede ser que se dé aún sin mucha cooperación de tu parte. Lo mismo debe suceder en esta cuarentena, un proceso depurador que, atención, modifique relaciones en nuestras vidas. Y esa modificación, amados hermanos, solo puede ser en dos términos, arraigar o desarraigar. O sea que puede ser algo muy delicado. Ese proceso depurador puede ser sumamente sensible, requiere oración, requiere humildad. Porque ese proceso depurador va a modificar en términos de algunas relaciones van a arraigarse pero otras puede que se desarraiguen más bien. Muy bien, esto me lleva a un aspecto fundamental dentro de este mensaje. ¿Cómo la cuarentena modifica relaciones? Exactamente, hermano, hermana, ¿qué le hace esta cuarentena a tus relaciones, a mis relaciones? ¿Cómo las modifica? ¿Cómo las transforma? es exactamente lo que pasa? Pues bien, vale la pena responder a esa interrogante. ¿Cómo modifica la cuarentena nuestras relaciones? Número uno, la cuarentena revela relaciones vitales, pero que tienen un problema. Relaciones vitales que están en descuido y que deben mejorar o se acabarán. Esto que estoy diciendo eh, puede ser una seria advertencia, para más de alguno. De relaciones que sí son importantes, y sí esta persona las considera importantes, pero no les está o no les ha estado prestando demasiada atención. Eh, ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones entre cónyuges, las relaciones de padres, madres, hijos. ¿Qué sucede? ¿Las la descuidamos porque no amamos a las personas? No necesariamente. Hay quienes descuidan ya por desamor, pero otros más por desconcentración. Pensemos en la vida que hemos traído hasta acá. Una vida acelerada, largas horas en el trabajo, horas incluso, eh, detrás del de, eh, volante del, de, del auto en largas filas para llegar a casa, en la lucha por la subsistencia económica, pagar las cuentas. Todo eso exige tanto nuestra atención que inconscientemente nos lleva a descuidar lo otro. Relaciones vitales, relaciones importantes, nuestra familia, que es el primer círculo vital para un ser humano. Círculo que hemos descuidado, que hemos dejado de prestarle tanta atención como se merece eh, y que si no mejora esto, puede enfermar seriamente y de manera irreversible. Entonces estoy diciendo, número uno, cómo la cuarentena modifica relaciones, revela relaciones vitales en descuido, que o se mejoran o se acaban, se mueren. Segunda respuesta, ¿cómo la cuarentena modifica relaciones? ¿Revela cuáles relaciones son prioritarias y cuáles no? ¿Cuántos de nosotros le dimos más atención a nuestros jefes en el trabajo, sin que eso sea malo, pero sí quizá desproporcionado? ¿Cuántos de nosotros le dimos bastante espacio en nuestras vidas a las amistades, para ver partidos de fútbol, para departir con ellos en un restaurante o en cualquier eh, otra situación. Y aquella relación se comenzó a volver tan prioritaria que muchas veces quedaron esperando los hijos, quedó esperando el cónyuge, atención, quedó Dios esperando por ti. Porque estabas ocupado, viendo fútbol, películas con tus amigos en el restaurante, departiendo a la salida del trabajo. Pero la cuarentena te arrincona en cierta manera y te hace pesar y sopesar tus relaciones. ¿Cuáles relaciones son realmente prioritarias? ¿Qué es lo prioritario? Lo que va primero, lo que va después. Lo que es número uno, lo que es número dos, lo que es número tres. Creo, amados hermanos, que esta cuarentena debe obligarnos a tener que revisar bien, en oración, si es posible, eh, el lugar que está asignado en nuestras prioridades, los distintos tipos y clases de relaciones en nuestras vidas. Tercera respuesta, ¿cómo la cuarentena modifica relaciones? Revela elementos tóxicos en las relaciones. Esto definitivamente sí. Revela elementos tóxicos como, ¿cuál es? Enojo, resentimiento, control, amargura. Todo esto es formas de toxicidad. Las relaciones se enferman en todos lados, en la casa, en el trabajo, en las amistades... Y hay relaciones que se van tornando tóxicas, contaminantes. ¿Por qué? Porque las personas son malas. No, no estamos hablando de clasificar las personas entre malas y buenas, entre tóxicas y no tóxicas, porque tóxicos somos todos en algún momento. ¿Cuántas veces yo he sido tóxico para mi casa, para mi familia, para mis amigos, para mis conciervos en el ministerio? No, no, no estamos ni caigamos en ese error de clasificar a las personas entre tóxicas y no tóxicas. No, son las relaciones que se vuelven así. Pueden ser relaciones que tuvieron temporadas muy bonitas, temporadas muy positivas, muy redituables en el buen uso del término. Pero hubo desencuentros, hubo malos entendidos, Hubo situaciones donde de un lado o del otro se sintieron defraudados. Eh, no hubo oportunidad para decir perdóname, para decir te perdono. No se dio el espacio para decir lo siento, quiero rectificar. Y entonces todas aquellas relaciones que tuvieron buenas temporadas, que tuvieron buenas temporadas, comienzan a impregnarse de toxicidad, como dije, enojos, resentimientos, amargura. Incluso, déjenme destacar, control. Una relación cuando se enferma se vuelve mmm, controladora. Porque las personas cuando se tornan inseguras, cuando tienen muchas dudas, celos, inseguridades en relación a otras personas, comienzan a tratar de controlar. Y entonces exigen más de la cuenta, entonces piden explicaciones, entonces revisan el móvil de la otra persona, entonces le increpan por no haber estado allí a tiempo en una situación. Es la relación cuando se volvió ...de control, de manipulación, básicamente por, por enfermedad. En términos de dudas, inseguridades, celos, sentirse desatendido en las relaciones. Entonces la cuarentena modifica relaciones de esta manera, revela elementos tóxicos en ellas. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿de qué otra manera la cuarentena modifica las relaciones? Bueno, revela relaciones que deben llegar a su fin. Esto es triste y por eso lo dejé por último. Relaciones que deben llegar a su fin. Que en cuanto volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como se le llama, deben finalizar. ¿Por qué? Porque hay malas personas ¿Versus buenas personas? No. Todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Todos tenemos virtud y defecto. Esas relaciones quizá deben llegar a su fin porque ya no son oportunas para la siguiente temporada. Tuvieron buenas temporadas, muy bonitas, con buen fruto, con bonita cosecha, pero ya en el propósito de Dios, y miren cómo se los digo, en el propósito de Dios, no en el propósito nuestro. Porque en el propósito nuestro puede ser que querramos aferrarnos a esas relaciones. Querramos mantenernos apegados a esas personas, pero ya eso no es conveniente en el propósito de Dios. Porque es Dios que está diciendo a nuestro espíritu que eso tiene que ser modificado. Y que si bien es cierto, la relación fue buena en alguna temporada, ya no es apta para esta temporada al volver a la normalidad. Entonces, tiene que ver con tomar decisiones. ¿Dónde? En los distintos escenarios. Nuestros centros de trabajo. Nuestros círculos de, de amistades. Con quienes compartimos, con quienes conversamos nuestros temas con quienes chateamos, puede ser que algunas relaciones por dirección del Señor, amado hermano, amada hermana, deba de finalizar porque ya no son para la siguiente temporada. Entonces la cuarentena modifica relaciones, dije número uno, porque revela relaciones vitales en descuido que deben mejorar o se van a acabar para eh, pérdida nuestra. Dos, la cuarentena revela cuáles relaciones son prioritarias y cuáles no. Hermano, hermana, no desoigas a Dios. No desatiendas la voz del Espíritu en esto. Tres, la cuarentena revela elementos tóxicos en las relaciones que hay que tratar. Y número cuatro, revela relaciones que deben llegar a su fin porque tuvieron buenas temporadas, pero ya no son para la siguiente temporada. Amados hermanos, les invito a orar. Nuestro tema ha sido cuarentena y relaciones. Y yo lo sé, como un ser humano más, que en la cuarentena hemos tenido buenos momentos y malos momentos. Momentos de dicha, momentos de tensión. Y hemos sentido muchas presiones, así también como mucha inspiración de Dios. Presentemos todo esto delante del Señor, ahí donde se encuentran. Les invito a inclinar su rostro y a seguir conmigo esta oración. Padre, te damos gracias. Hoy vengo a bendecir a tu pueblo, Señor, yo uno más de ellos. Y al presentarnos delante de ti, venimos a suplicar una llenura suficiente de tu Santo Espíritu para poder contribuir y colaborar en ese proceso de depuración y de modificación que estás haciendo en nuestros ámbitos de relación, utilizando el aislamiento de esta cuarentena. El acercamiento total que estamos teniendo con algunas personas vitales, significativas, y el distanciamiento social que nos permite poner en otra perspectiva relaciones que no son tan importantes como hemos creído. Señor, entendemos que las relaciones pueden ser adictivas también y que uno puede aferrarse a personas que solo van a generar dolor, pérdida y enfermedad espiritual. Y también entendemos que nuestro discernimiento falla a tal grado que relaciones significativas, personas irrepetibles en nuestras vidas, quizá han sido desatendidas y no, se, y no se les ha prestado tanta atención y dado tanto tiempo como merecen en nuestras vidas, en nuestras personas. Hoy pedimos nos ayudes a entrar en ese reordenamiento y esa modificación para bien. Señor, queremos priorizar no de acuerdo a nuestros gustos, no de acuerdo a nuestras personalidades, Queremos priorizar de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voz, de acuerdo a tu consejo y a tu palabra. Ayúdanos a tener la valentía de tratar como número uno lo que es número uno y, lo, y tratar como número seis lo que es número seis. Ayúdanos a poner todo en la posición en que debe estar. Y si hay relaciones que se van a modificar tanto que van a desaparecer, danos la gracia para no tener que herir a nadie, sino más bien ser guiados por tu espíritu. Y si eso procede de ti, todos saldrán ilesos. Te entregamos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y te damos gracias porque la cuarentena está también tratando nuestras actitudes en nuestras relaciones. Gracias te damos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra construya el reino de Dios en nuestras vidas y que tu palabra nos haga avanzar en tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido para mí un enorme privilegio el haber traído la palabra de Dios para ustedes en esta hora. Dios les bendiga.